0: 这时段，我们首先来关注的是万圣节经济。
1: <音乐>在一个月月，我想有一堵古老的墙，幽灵在四处奔忙，蜘蛛在墙角结网。无人的街道吟唱，吟唱，心情被人们的尖叫声被当乱，被摆葬。哦、每只僵尸都在地牢飞翔，每片幽
2: 灵都穿着花色唐装，每粒二十来自虚幻铃铛，整个故事很荒唐。每扇福报都
0: 替代模样，每扇破窗爱那座坚强。我在城堡煮南瓜汤，听他的仆人在唱。我爷爷小的时候。为了应景哈，我们专门选了一首应景这个题目的歌曲，叫做《中国万圣节》，就是刚刚大家听到的这首歌曲。虽然呢，这个也不知道在唱些什么，但是呢，我们要和大家说的这个话题，就是说中国人过万圣节这个话题。这两天你过节了吗？
2: 应该说，今天应该算是按照时差来算的话，今天是西方国家的传统节日，叫万圣节。那么作为西方的鬼节呢，万圣节和圣诞节、情人节一样，目前越来越受到很多中国人的追捧，这也给商家提供了非常好的营销机会。
0: 在万圣节之前，很多城市的大型商场和街边的小店都在卖和万圣节有关的东西，比如说南瓜灯啊、女巫帽啊、魔鬼面具啊，这些具有浓厚万圣节气氛的大小道具。前来购买的消费者不在少数
2: 。玩呗，给朋友装扮。现在就是买那个披风，还有那个呃僵尸牙，呃、还还差很多。反正
0: 学校里活动哈哈，给小孩买一些斗篷，还有买个面具。我们是餐厅买的，往那个银泰城就会有一个主题的。我觉得张毅可能会参加这样的活动，因为你的孩子正值这个小学嘛，一般都是学校会组织，所以我看到很多的妈妈爸爸在朋友圈里都在给孩子掏南瓜、学校会瓜灯。我看
1: 好都是幼儿园这个级别的。呃，学校也会组织，然后现在组织比较多的是那种呃亲子类的教育机构啊对，比如说那个英语培训啊、美术培训、啊。他、啊、正好借这个时间呢，嗯、因为这种这种节，他应该是小手拉大手。就小孩带着大人去参与的，那么很多这种英语培训机构的话，他用利用利用这样一种节日，其实也是很好一种营销，啊，很好这种场景这种营造。我就参与过，每年都参与。这今年的话，基本上提前半个多月给孩子道具都买好了，独眼龙用那些东西啊，然后披风啊，然后各种那个玩具啊，披风这些东西。小孩啊，我觉得我们大人参与的更多时候就是一种参与，然后陪着他一起玩，仅此而已。嗯，因为小孩子嘛，他有这种做恶作剧这种。喜好，嗯啊，比如前几天从学校回来，打开这铅笔盒，发现铅笔盒里面，铅笔盒里面全是什么？全是小虫子，啊，然后昨天晚上我睡觉的时候，我发现我被窝里放了一只螃蟹，
0: 真的，他对他就喜欢，哎，他就喜
1: 欢这个，他就喜欢恶作剧嘛，嗯，他就喜欢看到你，哎。惊呼一下，尖叫一下，那种那种感觉，对、嗯、吧？特别他妈妈看着螃蟹之后吓一跳那种感觉，他就特别开心，就、嗯、特,特别开心，嗯、有恶作剧那种传统。但是我觉得对孩子来说呢，我也提醒他，就是你不能把这个东西呢带到学校里面去，嗯、啊，你不能拎个螃蟹然后放在女同学那个那个书包里，这种恶作剧。对，爸爸小时候
0: 干的事，你现在别干了
1: 。啊，可以适度，可以适度，<笑>但是不能过度啊，就是、这样一种方式。嗯、
0: 所以，对于孩子现在这种参与这种呃国外，其实他的初衷是鬼节嘛，这种状态。呃，你作为。一个父亲刚好适龄儿童的父亲，你还是比较乐于乐衷于孩子这种参与感的，是
1: 吗？对，可以适度，不要过度，这是我基本观点。因为现在就是很多这个英语的培训机构也参与，我就也也主导这样的活动，我觉得倒还好，总体来好。因为什么呢？就是在孩子参与过程都是外教带来来参与这种活动嘛。那么参与过程之中，孩子们也会有一些互动，用英语做一些交流啊，啊、呃，玩一些游戏啊，一些体验啊，这样的话他也会学一些口语的东西啊。比如说前几天考我，说幽灵的英语怎么说？哎，我一下就卡壳了，他他一下就很流利的说出来了。嗯<笑>参与这个活动知道幽灵是 ghost 的是吧？这样一个单词、啊、就在那个活动上知道这样的单词，嗯，那我觉得对孩子说乐
0: 嘛，可能也是一
1: 种收获吧、嗯
0: 。对，而且其实我们是主张任何的呃节日啊都是应该有仪式感的、嗯，而在这样的节日里，其实孩子是真的是最高兴的
2: 。嗯，那我就多问一句啊，嗯,嗯，呃，将比如说咱们传统的中国的节日以后，你的孩子会有特别这种。愿意参与的这种感觉吗？或者说有意识的去让他参与某些活动的？我觉得这就是
1: 中国的节日和西方节日很大的一个不同。我们大部分的节日这种参与感其实并不是特别多的。嗯、你比如元宵节，你怎么参与啊？嗯、一块弄个元宵，嗯、啊，嗯、你那个粽子节，你一块弄个粽子，包包粽子。对对对，这种呢还好一点。这你说元宵节呢，参与感情对弱一些、嗯，但是西方节日不同，西方很多节日里面它有这种集体参与和集体狂欢的这种成分在里面，比如万圣节。
0: 我们的很多节还是传统 的， 比如只是简单单纯的跟吃有关系 啊， 或者比如说大家饮食亲情 不， 还有对亲 情， 还有就是它的呈现方式载体是非常的传统 的， 对静态没 错， 说的对。就国外的很多像万圣 节， 如果我们一讲不给糖就捣 乱， 孩子们穿的妖魔鬼怪 的， 到各个家去敲 门， 因为他们都是那种独栋小房子 嘛， 敲 门， 然后就是说不给糖就捣 乱， 大家都准备 好， 就是他很多的这种想象力和孩子这种释放天性的这个过程是我
1: 们没有的。他是个大的 party， 你比如在学校里面很多时候也参与过过这种万圣 节， 美国我哈。我见过，那夜里真是挺吓人的。有的人青面獠牙的这种，它是一种群体的大的 party 这样一种方式。而且西方的话，这种万圣节以成年人为主，而不像我们国内现在可能小孩参与的面可能更大一些、嗯，小手拉大手这样一种模
0: 式。对，所以并不是说我们没有节日，或者是大家不想参与，更多的是这个参与的载体和形式可能要更符合集体参与感和互动性。我们再来说一下，在万圣节最高兴的肯定是孩子。像我们刚才嘉宾张毅讲到的那样哈，西方传统是怎么样的呢？万万圣夜的主要活动就是不给糖就捣乱。小孩呢可以装扮成各种的模样，逐门逐户的按响邻居们的门铃去要糖，一定要大叫要尖叫，不给糖就捣乱，就能收获好多糖
2: 、嗯。当然了，在中国，这个小朋友们不会在晚上出去要糖的大多数是在白天参加学校或者是幼儿园的活动，尤其是很多幼儿园对这个欢乐的洋节相当的重视，还要组织各种活动。那么家长呢，也要和孩子进行这个呃。道具、服装各种采买，大家长最辛苦了。节目排练，所以使得这个万圣节有点成为了第二个儿童节的意思
0: 。呃，就会准备一些服装，啊、呃，然后帽子啊、眼镜啊，然后一些啊、呃、拖把呀、啊，还有那些衣服，可能是增加我们一些家长的负担，毕竟这钱也是辛苦赚来的嘛。每次都过这种节的话，加起来也费用也挺高的。只要小孩子觉得高兴就好了，我也不排斥。反正这些东西也不值多少钱。老孩子说要过或者看到别的人过，我们也就会给他。我认为小孩呢，参加这种社交团
2: 体活动是有必要的。
0: 有家长反映啊，老师给家长布置了任务，要给孩子准备一套万圣节的服装，以备出席万圣节晚会。而某幼儿园的园长就表示说，他们每年都会举办万圣节活动，幼儿园的孩子们在这一天啊，会身着各色万圣节服装，比如说小巫师、小僵尸、小幽灵、蜘蛛侠等等吧。呃，和家长一起参加园区举办的万圣节走秀活动
2: 。嗯，所以。一般来说，万圣节装备多是由孩子自己挑选自己喜欢的啊。男孩子呢，就比较偏爱那种恐怖的面具呀、啊、什么獠牙呀、啊、假蛇呀、啊、假枪啊。女孩子更多是还是什么南瓜灯、斗篷、巫师帽。另外呢，还有很多这种所谓吓人的玩具啊，比如说碰一下就会发出怪叫的骷髅头啦，打开电动开关能爬行的黑蜘蛛啦。当然，对于这些恐怖玩具，嗯，居然还是有很多成年市民都表示不太能接受。
0: 我觉得这个卖恐怖玩具对孩子就是影响很不好，因为有些孩子吧，他看着这个以后，他不知道怎么会，他会拿这些东西给吓唬别的孩子，也会产生一些危险。这可能是西方的节日，他们习以为常的。如果放在这中国话，冷不丁的出来一个这样的人，可能会很吓人吧
1: 。街面上有一些这个玩具做的太过的这种逼真和血腥，我觉得可能咱们成人看起来都可能有点这个接受困难，更别说如果要还有小孩呀或者什么这些人看到，可能那就不言而喻了。
0: 嗯，不知道昨天二位出去没有？昨天其实因时差的话，昨天国内是在过这个万圣节的。我昨天出去和朋友吃饭，大黑天的走在那个马路上的时候，就那、呃、突然出现一个人，然后画的青面獠牙的，跟那儿站着一动不动的，真是吓了个半死。
2: 没给你要糖是吧？对不对要？没有，我
0: 跟他要糖，不给糖就捣乱。不，所以说很多时候，其实这样的一个载体，可能国外是不是习以为常了？而对于很多这种家长的担忧，是不是也多虑了？如果我们呃每年都过也习惯了，会不会也就不会有这些问
1: 题了呢？你看我们的习主席不还说我们说中国孩子最大的一个问题和不足就是不、呃、玩的时间太少了。嗯，然我觉得就这样一个节日，能够让我们的孩子能够去。会玩、敢玩、能玩、喜欢玩，我觉得也是一个好事，而
0: 且有点释放天性的意思。
1: 对，因为小孩子、啊、他天生就是喜欢搞一些小动作，喜欢搞一些小的一些小闹剧啊，甚至是以以以这个戏弄为乐这样一种这样一种一种一种风气在里面。那么小孩子嘛，我觉得还是应该是一种宽容，而不是一种纵容。那适逢这样一种节日，当然商家来说呢是各得其所，商家是通过这样一种方式实现一种营销啊，产品的售卖是一个方面，那么还有就是亲子的一种互动，像一。英语这种培训机构啊，啊很多这种、呃、早教机构啊，呃这种机构，还有就是说很多主题营销啊，比如说一天的话酒吧啊，这种、呃嗯、通过这种万圣节这方式也是一种很好的一种营销。我觉得这样一种节日进到中国之后呢，我觉得更多的方式呢，让小孩子这个群体有了一个欢乐或者开心的这样一种。营造一种场景，那么商家呢也能实现一种商业这种回报，而且现在很多这种方式呢，就是刚才就像我刚才说，就是万圣节这种参与的群体和参与的主体不是大人为主，而是小孩更多一些啊、嗯呃。所以有人开玩笑说另外一个儿童节确实是这样，很多时候幼儿园啊也会有意识的去组织这样。更多时候呢，他们的初衷和这种出发点的话也是非常良性的、非常善意的，希望孩子们能够自编自导或者自己来组织一些参与一些小角色。我记得当时我孩子演那个海盗那个角色，他天天在家背单词天天。背这个台词一遍一遍背，然后一遍一遍模拟，然后穿着道具、穿着服装去演绎，有代入感吗
0: 。不，最重要的就是孩子这个节日参与性这么高，其实是应该值得我们去反思的。像国外有很多的就是或者非传统的节日，比如说什么扔西瓜大战啊，或者是扔西红柿大战啊。对中国人来点评，又说太浪费了，就把吃的都浪费了？但很多时候我们的传统教育里面，有时候会有点压抑这个天性，尤其是孩子爱玩爱闹的天性。我们一年到头都不让孩子做个恶作剧，什么都是小动作。
1: 对啊，我们我们。是。设想一下，就是我们的孩子一年有几个能够释放自己天性的节日，可能就是六一了。对，想而
0: 且有、嗯、六一，很多时候也是有约束的，还中规中矩，要戴红
1: 领巾，要搞什么仪式。它不是一种个性一种释放，而是一种集体一种仪式，而是一种仪式、啊、你看，我们看很多动画片
0: 上，对于“捣乱”这两个词的这个含义的延伸是非常长的。这是在人的天性里面，就是有这样的一个过程的、呃。但是这样的过程在平时呢，又不能够随意的这样做。就像你刚才说的，不能跟女同学这样做啊，不能这样各种不能，最后压抑的大家。都在一个约束的框架里。后来很多时候人们说中国人长大不会玩了，看老外觉得又这么开心，怎么怎么可能呢？所以说有了这样的一个活动，反而说因为有这一天的释放，我其他三百六十五天我能不能反而我就等嘛，等到这一天再释放，我其他几天我压抑压抑，我不欺负女国外这
1: 种教育也是玩，也是寓玩于教这个过程。新西兰它的小学教育在国世界上排名前几位。他的学校我去了之后很震惊，没有课本从什么小学一年级到六年级没有课本儿。上课之后大家就一起讨论、一起游戏、一起互动、一起玩儿。所以这些方式的话，对于我们的教育体系都是一个一个影响和一个冲击
0: 。对，有多会玩哈！我们经济之声的评论员老陶今天就给我们讲述了他有一段、啊、在美国亲身经历这个万圣节的当时的现状。
2: 去年的10月31号，正好我在拉斯维加斯，嗯、真是觉得美国的那个万圣节的文化确实太嗨了。所有的人你都感觉都奇形怪状，都妖魔鬼怪，怎么神道怎么来,怎么怎么来。而且他们就是非常自然的，就是在酒店里打扮好之后，因为很多到拉斯维加斯也是去玩的、嗯，那么他们也大部分都是游客，但是都全套的装备，各种装备，我有时候都不知道他那个眼睛啊发绿光，那个绿光是怎么弄的，还有那个血滴子，就是人化成白的是能够理解的。但是那个雪怎么怎
1: 么画上去的，我觉得特别不不可思议、嗯，而且各种穿戴，就是感觉觉得这些人真的非常好玩。嗯
2: ，现在刚才说的那些玩法，在中国也开始有了，比如说这个时候呢，有的朋友会打扮成叫这个。僵尸啊，这个中国的那种僵尸模式啊，在街区内摆各种 pose， 而且抢占一家餐厅啊，十分正经的准备开餐吃饭。有的呢也会打扮成其他的妖魔鬼怪啊，到路边来吓朋友
0: 。很多商家还组织了大型的 party， 要求参加活动的顾客按照万圣节传统进行装扮。有条件的商家呢，还在自己的店里搭建了搞怪鬼屋，还有乐队，呃，还有魔法师的表演。万圣节鬼脸造型、万圣的集市，这些活动相当热闹。
2: 嗯， 许多的游乐场也推出了叫恐怖主题 吧， 相关的什么夜游鬼岭 啊， 到孤魂相伴 呐， 再到什么鬼屋寻踪 啊， 各种各样惊险项 目， 来满足消费者的冒险欲 望， 进一步刺激消费。除了线下
0: 活动，很多线上的公司也是不甘寂寞的。例如，某些手机 APP 呢，提供一键化妆成万圣节鬼怪这些功能，让那些没时间或者精力去参加派对的人们假装自己也在过万圣节，从而抢占消费者的市场。各大旅行社以及在线的旅游网站也凑热闹哈，推出了各类的万圣节的旅游线路。是因为这样的一个节日，这样的一种商机，然后带动了一批一批的这种想象力。呃，我昨天就看到朋友圈很多人画了非常好的万圣节。觉得鬼妆，我说怎么这么能干？后来我才知道，原来真的是一个手机的美妆的软件，然后一键就给你画好了。没有参加，但是你想，大人的心里，我们揣摩一下，他都愿意在朋友圈去分享，好像他在参加一样，这成为了一种潮流，成为了一种我不可或缺的，我好像融入了这种主流的娱乐方式的一种方式。另外，像我们刚才采访到，你看老陶他亲历了那个美国的万圣节的那个大游行，当时我还看他朋友圈在刷屏那些照片，真的让人感觉说，那个想象力其实是我们。也有的，很多时候没有敢释放的
1: 。对，我们现在已经进入这个休闲经济，我们的节日可能更多了。但是我们真正我们回想一下，我们更多的节日我们在做什么呢？疲于奔命啊，从这个点儿到那个点儿，然后疲于或者就买东西、卖东西，包括马上到来这个双十一，我觉得它更多的时候也是一种物欲的节日，而不是一个心情释放的这样一种节日。像万圣节那样，能够让孩子也好，家长也好，能够在一起，能够释放一些天性，能够。开开心心、快快乐乐的体现一些所谓的那种童真和开心这种成分。你像那个双十一，那、啊、去年的话大概卖了五百七十一个亿啊，最初是二零零六年的大概五千多万。我觉得它已经成为一个营销的节日，或者说卖东西的一种售卖的一种节日。而不是一个欢乐的节日，或者说更多时候能够让我们能够体会到更多快乐因素的这样一些节日，我觉得这样的话能够让节日这个因素能够回归到快乐，能够回归到节日的一种本心和初衷
0: 。嗯，而且我们是不缺节日的，我们是不缺节日更美好的内涵、更深刻的含义的。我们有太多的亲情、友情、爱情的节日，而我们居于传统的这些方式，让越来越多的人没有了参与感。所以说，怎么样让这些传统的节日变成时下的一种像？我们刚才说的刷屏的这种流行的存在，可能要发挥更多的想象力了。